0: Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Похожий я фотограф» и это еще одна интерлюдия, где мы продолжаем общаться с Антоном, а точнее Антон берет интервью у участников нашего подкаста для своего собственного подкаста, который называется «Человек с камерой». Предыдущий выпуск был со мной, Андреем. Этот выпуск будет вместе с Георгием. Нам нравится, что делает Антон, и мы считаем, что это очень клевый и полезный подкаст, потому что Антон интервьюирует самых разных людей самых разных фотографов, начиная от самого базового уровня, заканчивая самым высоким, ну или практически самым высоким. И для такого кросс-промоута мы решили записать наши совместные эпизоды, которые выходят как у него, так и у нас. Этот эпизод был записан давно, и... Вы могли послушать его в фиде «Человека с камерой», но если вдруг по какой-то причине вы еще это не сделали, то вы можете теперь прослушать его в нашем подкасте, и не забывайте, конечно, подписываться на Instagram Георгия, Instagram Антона и его подкаст «Человек с камерой». Также хочу заметить, что, к сожалению, были утеряны исходники этой беседы, в результате чего нам пришлось работать с уже пожатым mp3-файлом, и из-за этого в аудио есть определенные проблемы, которые, к сожалению, решить нельзя. Нельзя. Еще одна вещь, о которой стоит помнить, изначально, когда происходит запись всех этих разговоров, Антон проводит онлайн-трансляции в Инстаграме, и в связи с этим ребята отвечают иногда на вопросы людей, которые сидели в тот момент в чате, то есть смотрели эту самую онлайн-трансляцию в Инстаграме. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг в процессе общения ребята будут переключаться с темы на какой-то вопрос или комментировать какие-то сообщения в чате. Больше не буду занимать у вас времени. Приятного прослушивания.
1: Всем привет, ребят. Сегодня у нас очередной выпуск нашего лайва с фотографом. Будем так говорить, человек с камерой. Новый эпизод. Поэтому э, я бы очень хотел сегодня поговорить с Георгием Джиджеем. В основном он, конечно, у нас геолог, но очень-очень повернут на фотографии. Он пишет о ней, рассказывает людям, ведет один из... Один из лучших подкастов на эту тему. Похоже, я фотограф вместе с Андреем Барышником, который как раз-таки здесь у нас в комментариях, так что мало ли, может, еще какие-то вопросы к ним будут. Поэтому я думаю, у нас сегодня такая довольно неформальная беседа, я думаю, давай начнем с простенького. Может быть, пара слов о тебе. Чем ты занимаешься помимо геологии и насколько давно ты пришел в фотографию?
2: Фотографию пришел на три года позже, чем геологию. Так. Я поступил в университет в 2007 году, а в 2010 году начал фотографировать на зеркалку постоянно. Uh -huh. вот. Ну, до того были какие-то потуги, я иногда на телефон снимал, Voxel VS 600, если не поймать, не изменяет. И на родительскую какую-то беззеркалочку, мыльницу было тоже uh -huh. дело такое. Но в целом я веду отчет вот с первой зеркалки, это 2010 год, получается, 10 лет. Ну, как раз, да, будет. Мне, на день рождения подарили. Uh -huh. У меня день жизни в апреле. Ну, вот, собственно. 10? Фактически юбилей. 10 лет – это реально, слушай, очень, очень большой срок, на мой взгляд.
1: Ну, то есть, прям... Не надо говорить о том, какой я старый, да. Все мы старые, так или иначе. Ты, ты не сильно старший месяц, мне лет? 25. Да, всего-то на 5 лет. Ну, всего-то на 5 лет, что такого-то. Слушай, а такой вопрос. У тебя, помимо... Твоего горячего увлечения и ютубовского образования есть еще какое-то в сфере фотографии? Может быть, там, не знаю, какие-нибудь курсы, какой-нибудь еще что-нибудь такое? Вряд ли, конечно, журфак и что-то такое, большое, солидное тип в ГИКа, но, может, что-то? Журфак я читал. Да. Ты читал лекцию о фотографии?
2: Да, не одну. Неплохо. Так, я был на курсе... Ну, знаешь, на курсы такие мастер-классы. Парочку мастер-классов я посвящал. Это был мастер-класс э, Житинева, это был мастер-класс Мармура или Мармура, я не знаю как правильно дать. Мармур, по-моему. Ну, когда склоняешь, я к этому. Ага. Вот. Потом, может быть, еще что-то было, но глобально фактически нет, я смалочка полностью.
1: И чего, как думаешь, не жалеешь об этом? Ну, то есть, что не пошел какие-то основы, там, что-то большое изучать, потому что я сейчас периодически разговариваю с своим другом, который пошел учиться. Заново. И он говорит о том, что нужно прям по-хорошему очень много времени уделить тому, чтобы познать основы и при этом познать их в какой-то такой больше академической среде, чем просто там получить это, не
2: знаю, своими силами. Трудно сказать. Понимаешь, если я сейчас скажу, что да, то те, кто сейчас только начинают учиться фотографировать, они воспримут это типа как... Типа вот чувак потерял много времени, я мог бы... Uh -huh быстрее все это пройти. Но в то же время сейчас мне не кажется, что это является каким-то необходимым атрибутом, uh -huh. какой-то необходимый старт. Необходимо как-то стартовую позицию прокачивать за деньги или там, в каких-то курсах, пусть и бесплатных. Uh -huh. А вот как 10 лет назад, пожалуй, это, знаешь, было бы нужнее. Yeah. Я вот просто... Да, мне кажется, 10 лет назад, когда информация была не такой доступной, когда не было всех этих чатиков бесконечных, когда не было... Я просто смотрю, как вот у нас прогрессируют ребята в чате, uh -huh. просто они сразу оказываются в нужной среде, и буквально за год-два они свой потенциал реализовывают, не знаю, на 70-80. Uh -huh. То есть, я примерно вот смотрю, чего они первый год, потом очень немножко прибавляют, и там уже потихонечку так итеративно, эволюционно развиваются. Но вот этот первый шаг, который они делают за год-за два, я его делал года 3-4. Uh -huh. Потому что я не был в этой среде, я не был в этой тусовке и... Может быть это хорошо с другой стороны, то есть у меня формировалось собственный стиль, собственное видение и собственно какие-то взгляды на фотографию, но что я потерял много времени и мог все то же самое получить и узнать быстрее, это точно. Я просто смотрю на того же Андрея Барышникова, который, на мой взгляд, за два года, ну сколько он полтора, что он снимает активно, я за такое количество времени... Ну, Учился диафрагму открывать и связывать это с открытым фоном. вот Примерно такой же вот меня было. Ну, вот, вот, вот,
1: кстати, да, я смотрю на Андрея, смотрю на Вову, на нашего господина Жарова, не, не того, который Роскомнадзор, а вот на других ребят, которые только-только пришли в чат. Которые, ну, они пришли уже, допустим, когда я там был. Ну, на себе я вряд ли что-то скажу, что типа, я сильно поднялся, но я смотрю на них и вижу, как они очень быстро прогрессируют. Потому что, допустим, Последние фотографии, которые у нас были в нашем коллективе 365 я смотрю, и, допустим, в марте, которые были, вот там они прям очень крутые иногда попадаются. То есть прям ты смотришь такое, особенно из Суздали фотографии, я не помню, Чьяна, вот там прям очень круто. То есть там и стилистически, и сюжетно прям очень круто получилось. Там это, там храма и парочка стоящая такая на, этом, на дорожке.
2: Ну, я недавно в Твиттер публиковал фотографии, которые я делал в 16 лет. Ну, понятно, что это, да, фотографию нельзя назвать, просто какие то хрень. Угу. В то же время, когда узнал, что в Вове 16, да. я, конечно, мягко говоря, удивился... <связать> ну, это такое, да. Потому что это ну, совершенно другой уровень. Он фактически снимает ничуть не хуже, чем все остальные фотографы в нашем чате. Да. Он умеет, он офигенно красит для как бы, своего опыта uh -huh. и своего возраста, тем более. У такое ощущение, что он в нашем, в нашем чате уже сидит куда три. Ну,
1: <связать> слушай, сидеть в чатике, он, по-моему, сидит приблизительно столько же, сколько я, потому что я не помню: то ли он приблизительно в то же время, что я пришел, то ли я его потихоньку перетянул из мобильного чатика. Вот тут что-то из-за этого было.
2: Спрашиваю, что за Вова. Yeah. Вова это человек с ником... Мейт. Или
1: Хелес, нет? В Инстаграме? <соединяющий> <соединяющий> не,
2: не, он в Инстаграме Вомейт. Вова, Мат Мат Матвечуком, по-моему. Да, 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 да. что-то. Что вот. Молодой парень, который живет в Украине, по-моему, в. В каком городе он живет? Черновцы? Слушай, я тоже
1: город не помню, но что-то не супер большое, но. Но снимает Короче, он.
2: Снимает он замечательно. Да. Просто... Вот там в комментариях да. проскочил вопрос про то, что, типа, не, не вопрос в а комментариях, что нуж... курсы не нужны, нужны, нужна инструкция камере. С одной стороны, да, но в инструкции камере показывайте, как... Пользуется камерой, но не глобально, как тебе обрабатывать фотографии, как тебе работать со светом и так далее, так далее, Не как тебе, Как раз камеры...
1: Я хотел просто сказать, не как тебе да. научиться видеть. Ну То есть инструкция с камеры даст тебе какие-то технические знания, что в принципе может выдать твоя камера, но никогда она не покажет того, что на самом деле ты можешь из нее вытащить.
2: Вот. Я знаю кучу фотографов, которые своими камерами пользуются кое-как, снимают в режиме P в лучшем случае, и при этом снимают, как бы я хотел снимать uh -huh. сам, там тот же Лавыгин, например, как не без синяя лампочка, вот так вот. Заклею скотчем. Ну, uh -huh. кстати, реально,
1: допустим, многие большие-большие фотографы, ну, допустим, вот, я смотрел фильм про Себастьяна Сальгада. Или там Себастью. Я просто не помню, как правильно. По-моему, Соль Гаду вообще. Соль земли, наверное. Да, Соль земли. И там он рассказывал про то, что его команда для него... То есть он не особо разбирается в том, как это сделать, но его команда для него разработала точно такой же пресет внутрикамерный, черно-белый, чтобы он повторял кодек 3X и сделали mm -hmm. практически идентичный шум. Ну, не шум, а вот именно зерно чтобы оно, опять же, его повторяло, потому что ему настолько комфортно и настолько привычно было снимать с 3Х, что вот он затребовал у своей команды, чтобы они ему так сделали. При этом он вряд ли сам разбирается, как это сделано и как это добиваться на посте. Ему просто, ребят, дайте мне вот эти условия, я вам сниму красиво. Вот, в принципе, то же самое.
2: Про курсы всплывает, что в нашем чате, что у меня спрашивают лички, то что вот сейчас вот у нас вопрос, он возникает постоянно. И меня такой, я ловлюсь на мысль, что, конечно, я встречаю по-разному, просто потому что у меня этого опыта не было, и я могу только какие-то умозрительные делать заключения. Вот. Мне кажется, что мне бы курсы на ранних этапах помогли, но я не уверен, что эти курсы помогли бы глобально. Я помню, у нас, как раз, когда последний раз тема поднималась, какие-то конкретные курсы называли и их хвалили. Вот их, пожалуй, я бы стоил бы выписать и куда-нибудь запостить. Но... Это, я помню, Марат Асафиных. Еще кого
1: Слушай, мы буквально вчера, когда записывали новый эпизод для своего «Угла», мы обсуждали с ребятами, что фотодепартамент есть, в котором можно пойти поучиться, и док-док-док. Но чтобы попасть в док-док-док, это большая школа документальной фотографии там нужно собрать портфолио, нужно собрать рекомендательное письмо, показать идеи. Ну, короче, это прям очень-очень большой пласт, тебе нужно подготовить для того, чтобы попасть туда. Потому что это практически большое академическое образование только в сфере документалистики. Вот. Mm -hmm. Еще mm -hmm. из того, что мне нравится, это я уже не знаю, сколько раз я на этих трансляциях рассказал про AmLab, но это типа онлайн-курсы, на которых есть очень много клевых э, материалов. Ну, то есть там и Сарахановский курс, и Александр Медведева курс очень большой. На как раз -таки у Медведев очень хорошо рассказал про, а, мне кажется, телефон улетел, про то, как э, свет э, выставлять, как свет искать, как работать с композицией и прочем. Ну, то есть очень много. Так что вот, ну, если надо, мы можем типа, коллективно написать эту записочку с курсами, по чату собрать типа дайджеста. Да, и привет, Илья, я вижу твои вопросы, обязательно задам их. Вот, слушай, давай теперь дальше после нашего обучения. Скажи, пожалуйста, что для тебя все таки более важно в фотографии, и что бы ты вот хотел показать ей? Ну, не знаю, для тебя это способ отрефлексировать то, что ты происходит, или, там не знаю, показать то, что красиво, что другие люди могут не замечать. Потому что вот я слышу для многих новичков, которые говорят о том, что я занимаюсь фотографией, чтобы показать то, что обычный человек не увидит. А вот для тебя это что? Тем более, у тебя достаточно большой опыт.
2: Мне кажется, чем я больше снимаю... Чем я больше об этом думаю, тем хуже я снимаю. Uh -huh. Мне кажется, об этом вообще не надо думать. Я знаю, что Андрей придерживается противоположной точки зрения, но вот, на мой взгляд, когда ты начинаешь рефлексировать на тему, на то, зачем, почему, для кого, я начал снимать просто потому, что хотел запомнить то, что происходит uh -huh. со мной. Способ максимально... То есть, для меня фотография – это история про наблюдательность. И... То есть-компульсивное расстройство. Я вижу что-то такое прикольное, мне хочется на это среагировать, и мне плохо, когда я что-то не фотографирую. Потому ну, что что-то красивое, что я вижу. Uh -huh. Все фотографии, которые я не снял, я запомнил намного лучше, чем те, которые я снял. То есть я помню, как я снимал в МГУ, например, в 2013 году с крыши и спустил слишком рано до того, как ну, до того, как момент на стол. солнце. В общем, да, спустился рановато, и я до сих пор, каждый раз засыпая думаю о том, что я мог снять эту чертову фотографию. Вот. И таких фотографий не очень много. То есть, я помню даже стрит-карточки, которые я не снял, хотя либо потому что не успел, либо потому что камера подвела, либо еще что-нибудь. В итоге просто все сводится к тому, что для меня фотография – это реакция. Угу. То есть... На что-то.
1: Да, это я понял тебя. Окей, то есть, такие у тебя, получается, вьетнамские флешбеки из фотографий периодически.
2: Ну, в каком-то смысле, да.
1: Просыпаешься и ночью в поту, и орешь: эти фотографии
2: не всюду.
1: Джонни, Джонни, на деревьях. Ладно. Слушай, а такой вопрос: чуть-чуть ближе к таким категории серьезных. Сейчас я вернусь, потому что у меня надо было яркость поправить. Вот: насколько для тебя важна насмотренность, и вообще насмотренность для фотографа. То есть, просто вот.
2: Знаешь, я ее не контролирую.
1: Ну, то есть, ты не пытаешься... Я... Ну, я просто хотел спросить, не пытаешься ли ты там... Ну, в смысле,
2: что... Да. говори, говори. Я кружил себя большим количеством фотографий, да, uh -huh. фотографов, и... То есть, я уже под фактом понимаю, что какую-то фотографию я снял только благодаря тому, так. что что-то когда-то я видел подобное. Uh -huh. Это бывают отсылки к фильмам, это бывают отсылки к другим фотографиям или картинам даже. Uh -huh. То есть я больше... То есть я уже по факту понимаю, что как бы я среагировал на то, что... На, на то, что что-то узнал. Uh -huh. Нет такого, что я смотрю чью-то... А, это первый момент. Второй момент, я вижу чьи-то фотографии, и они служат для меня мудбордом. Суть uh -huh. наверное, стоит уточнить. Это, грубо говоря, картинка с настроениями. То есть ты берешь фотографию, которую ты хотел бы примерно на таком же настроении снять, и вот ловишь это настроение, и в этом настроении фигачишь
1: uh -huh. фотографии.
2: Вот, в общем-то, и все, что является насмотрюсь. Повторюсь, у меня иногда вот эти вот качели бывают. Я, с одной стороны, заваливаюсь в сторону какой-то тотальной рефлексии пытаюсь понять вообще, что, что я делаю и зачем. Так. А с другой стороны, я, когда какие-то для себя вот эти вот ответы нахожу, я их стараюсь все вот такие глушить в себе и больше снимать, чем думать о том, что я снимаю. Угу. Как правило, знаешь, на результате в итоге э, не, вот эта вся рефлексия она никак не сказывается.
1: Ну, то есть, я понял. По моим наблюдениям. Угу. Слушай, а вот в продолжении этого вопрос, о... размышляем от Ильи вопрос, а зачем вообще снимать? Ну, то есть, помимо того, что... Ну, не касаясь тебя, а давай глобально посмотрим на тему того, что зачем вообще снимать. То есть, помимо того, что просто запомнить какие-то моменты или наоборот, там, отрефлексировать их, может быть, там, не знаю, ну, кроме денег, наверное.
2: Это вопрос, ответ на который поражает еще больше количество вопросов. Я такую воронку не очень люблю, ага. если честно. То есть, эти вопросы, их можно задать, ты задаешь вопрос, зачем снимать, отвечаешь на него и получаешь еще больше вопросов, на которые тоже надо отвечать. А, это, и это, все это уходит бесконечно. А нельзя ответить просто, ну, потому что хочется? Да mm -hmm. можно ответить, но этот вопрос Ты же сказал вообще, no. а я как бы за всех не могу ответить. Uh -huh. За себя могу сказать, что я снимаю просто потому, что мне хочется uh -huh. снимать. Просто потому, что это для меня способ запомнить. Я же, по сути, у меня появилась первая зеркалка перед э, полем первым right. моим ага. А, нет, не чикотским, а еще и за, Байкал, за uh -huh. тогда и, в общем, среди геологов, в принципе, довольно популярная фотография. Я знаю довольно много фотографов, которые являются либо бывшими геологами, либо действующими геологами, просто потому что мы находимся в таких местах, и для нас вполне естественно. Антон Файт показывает
1: жалюки. Я просто отвечаю нашим слушателям, которые приходят и периодически просто дважды тапаю. Ничего страшного.
2: Так вот. Все геологи становятся фотографами. Не все геологи, а просто для фотографов в целом, для геологов в целом естественно увлекаться фотографией, просто потому, что ты находишься в таких местах и хочешь uh -huh. запомнить вот это вот все по максимуму. Безусловно, геология является катализатором моего увлечения фотографии. Uh -huh. Точно так же моя любовь к тому, чтобы гулять одному и любовь к центру, ну, к uh -huh. в целом, она также катализирует мою любовь к стриту. То есть я бы сказал, что фотография является надстройкой над тем, что мне нравится. И это же именно способ запомнить, сохранить uh -huh. все Ну,
1: это. то есть в таком же плане можно говорить о том, что я начал снимать концерты, потому что очень люблю музыку и прочее. Да. Да? да. Ну, и снимаем людей, потому что... Или общаемся с людьми, потому что мы хотим больше узнать людей. Потому что люди имеют свойство нравиться друг другу так или иначе. Ну, это да, такое...
2: Похоть так моим портрету, да? Потому что я... Да,
1: да, да. Ну, я снимаю портреты реально. и
2: вывел на чистую воду.
1: Да. Слушай, а такой вопрос. Раз уж мы с тобой говорили про мудморды ты сказал точнее про них. Я хотел спросить, а стоит ли возвращаться к тому, что уже было просмотрено или прочитано? Вот, то есть ты говоришь, что определенные изображения или там определенные фильмы, определенная музыка, что там определенные картинки, которые ты видел, они могут закладывать у тебя какое-то определенное настроение, которое складывается в определенный мутборд, и ты хочешь это настроение передать. А вот возвращаешься ли ты сам к каким-то вещам, которые уже были просмотрены ранее или, там не знаю, послушаны, и могут ли они у тебя поменять настроение, и, соответственно, то, какие фотографии ты захочешь сделать на основании них? Как-то вот повлиять на твое, не знаю, вдохновение, будем так более метафорично выражаться. Сложно завернул, да?
2: Наверное... Да, я сейчас говорю, я понимаю, о чем ты говоришь. Смотри, уже...
1: смотри есть, это... я, я еще раз скажу. Смотри. Давай, встретим да. да. а, ты, что, что... Ты, ты сказал, что определенные вещи закладывают у тебя в голове определенный мудморт. Соответственно, да. считаешь ли ты правильным или неправильным снова возвращаться к этим изображениям и, и этим вещам, возможно, с, тем, с той целью, что посмотреть на них еще раз, и, возможно, они зададут новое настроение по прошествии времени? Там, ты заметишь у них какие-то новые детали? Нет,
2: я с такой позиции не заходил.
1: Ну А вообще ты возвращаешься к тому, что...
2: Синяя внизу – это лампочка в микрофоне, и я не могу так сидеть постоянно. Это ответ на вопрос. Да-да-да, <смех> я видел. Почему у меня подбородок синий? И чем дальше, тем синее будет, потому что солнце садится, становится темнее, и свет все заметнее. <смех> я думаю, ты просто бутылочку надо станешь. А у меня что-то пока ничего нет. Я, кстати, вообще не пью на карантине. Ну, Но... вот, шут. кстати, я тоже. Поражаюсь.
1: <смех> так вот. Ты возвращаешься к тому, что ты смотрел и читал для того, чтобы что-то, там, не знаю, новое получить?
2: Нет. Угу.
1: Я понял, хорошо. А такой крамольный вопрос, который я очень люблю задавать, у которого у меня есть на него на... Да. в отношении него у меня есть свое, собственное, естественно, мнение. Я хочу узнать твое. Есть ли хороший и плохой вкус?
2: Да. А почему? Ну,
1: поподробнее, естественно, хочется узнать.
2: Почему? А почему нет? Ну, ну,
1: у некоторых людей есть уже... действительно отношение к тому, что у человека не может быть плохого вкуса, а то, что он может быть просто, там, не знаю, своеобразный.
2: Понимаешь, хороший и плохой вкус – это просто терминологически не очень удачные слова, угу. потому что хороший и плохой – Лучше бы разделить на высокий и низкий Или даже как-то ну в общем Подобрать какие-то другие слова, которые не имеют Негативной коннотации А
1: может быть стоит тогда говорить Вкус опытный и неопытный Ну то есть человека, который
2: Скорее более тонкий и не тонкий понимаешь, в чем дело? Я отношусь к вкусу как К способу самовыражения да, вот пишут, что Георгий ссылка на статью по этому поводу. Это правда, потому что я писал, можно ли вас, нужно ли воспитывать вкусы. Э, предыстория такова была той статьи, и, возможно, ее обозначив, я как-то раскрою эту тему. Я написал статью о том, что размытый фон – это не всегда круто, и что когда смартфоны только начинали пользоваться вот этим вот всем блером нейроном, <зас> как правило, это абсолютно колхозно. И я пытался объяснять, почему это так, и большинство возражений, а их было, кстати, не так много на удивление.
1: Да я даже они касались. Я даже помню эту статью, да. и как она писалась при нас, и те срачи, которые начинали эту статью в Твиттере.
2: Ну да, смысл в том, что размытый фонда не всегда круто, я написал статью, возражения были такие: типа, чувак, ты, конечно, все логично излагаешь, но в то же время ты не забывай о том, что типа людям нравится, значит, все хорошо. Угу. Вот. И на это я объяснил, что да, нравится, но вкусы надо воспитывать. И правда, я сослался при этом на сурочку из батл-рэпа, но как бы смысл не в этом. Смысл в том, что да, вкус может развиваться, его нужно развивать, и если мы считаем, что развитый вкус – это хорошо, то мы можем говорить о хорошем вкусе. То есть... Носилологически я бы так вот все развернул. В то же время мне не мешает наслаждаться чем-то таким, что к хорошему вкусу отношения не имеет. Вот этот вот снобизм – это когда хороший вкус ради хорошего вкуса. <связывающий> мне кажется, в этом как раз-таки ничего хорошего нет. То есть, если тебе нравится монеточка, господи, слушай, монеточка, в чем проблема? Да, она ничем не плохая. Если тебе нравится, да, нам... Ладно, я не буду говорить. Я вчера сказал жене, какую группу, я считаю, менее развитой в плане текстов, чем монеточка, жена чуть ли глаза. Не и если я это. Да нет, какой. Queen? Русская.
1: Так, подожди, давай, мне теперь интересно, а... давай, ты должен это озвучить на всю нашу аудиторию. Давай.
2: Я не хочу потерять сразу три тысячи подписчиков, и не так уж легко не удались. А,
1: ладно, хорошо, хорошо. Потом просто скажи, потом просто напиши мне, отдельно в Телеграме, мне прям очень интересно стало.
2: Так вот, то есть, ну, я вроде бы ответил на то, uh -huh. то есть, Да, если мы считаем, что вкус надо развивать, и хороший вкус – это цель, uh -huh. ну, типа, развитый вкус – это цель, то хороший вкус, да, есть, и к нему нужно стремиться. Но в то же время это не означает, что я как бы должен быть с новым обязательно для этого. То есть, ты не должен быть заложником своего вкуса, ты его должен воспитывать. Знаешь, как, ну, у тебя тоже вкус относиться uh -huh. к своему, не знаю, там, сыну или к собаке. Хорошо, конечно. К сыну ли собой. Ну, в общем, к, ну, к, к чему-то, вот к чему ты управляешь а не что управляет тобой. Uh -huh. И когда вкус вот, управляет тобой, ты становишься снобом. новым когда.
1: Ты управляешь вкусом, ты, ты развиваешься.
2: Ты молодец, да. Ага, все.
1: Теперь, вот теперь я понял, это, наверное, одно из самых интересных мнений, которое было в, в этих эфирах. Ну, реально, потому что в основном люди делят. Ты всем одни и те же вопросы задаешь? Приблизительно я под каждого их чуть-чуть переделываю. Но вопрос про да. вкус это один из моих любимых, поэтому, знаешь ли, всегда интересно услышать.
2: Еще о них очень интересно спорить, наверное.
1: да? Да. Ну, как говорят, о вкусах не спорят, ну либо
2: можно и поспорить. Я не могу говорить и читать одновременно, там приходят комментарии, да. Ты, может быть, а
1: порадовал? Да, но здесь Андрей пишет, что вкус конкретно зависим, что в одной культуре красиво, а в другой у бога, но при этом в каждой есть своя глубина, и кто развив... развивается в этом направлении, вероятно, ценит... ценим выше в профессиональных кругах. Ну, то есть, если ты просто начинаешь углубляться в какую-то тему, это гораздо лучше, чем просто говоришь там о каких-то разных вкусах. Ну, приблизительно, да.
2: На фотографии «Я и моя жена», «День ну, рождения жены». Там просто спросили, что Да, они да, я видел. Эх, милые семейные картиночки. Слушай, а раз уж
1: мы затронули тему музыки, как ты думаешь, мы mm -hmm. с Андреем на эту тему тоже разговаривали, и он выразил мнение, что человеку, как фотографу, гораздо важнее быть насмотренным, многогранным человеком, то есть гораздо более интересным. И, соответственно, чем больше грани в тебе будет, тем больше глубины и смысла ты сможешь вложить в свою фотографию. Ты как думаешь, насколько вот это влияет? И что важнее, быть многогранным человеком, вложить интересную историю, фотографию, или сделать ее прям технически идеальной?
2: Можно менее душный вопрос задать? Ну, конечно. Понимаешь, я не знаю, насколько надо быть занудным человеком, чтобы сказать, что техника, либо только из духа противоречия. Но это вопрос, который подразумевает заранее ответ. Ну, естественно, твоя художественная образованность важнее технических составляющих. Ну, как тут еще иначе?
1: Ну, просто знаешь, на самом деле у некоторых людей есть идея о том, что техническая грамотная картинка, она всегда, ну, иногда превалирует. Потому что я Слушал один из подкастов, там были как это называется, то ли оператор, то ли режиссер кто-то из таких ребят. И они говорили: что... Ну, опять же, они говорили на тему того, что интересная история вытащит красивую картинку. Ну, очень некрасивую картинку, а красивая картинка, она максимум сделала уже интересную историю.
2: Знаешь, я не согласен с этим. Но это вопрос не о технике и. Содержание это вопрос о форме содержания. Uh -huh. Потому что красивая картинка может быть технически плохой, uh -huh. в то же время может быть наоборот. Я, и если вот в такой формулировке, то я с этим не согласен, потому что ну, возьм, я привожу пример тексты Led Zeppelin. Like. И когда мы смотрим, о чем поет Робертплант. Это чушь полнейшая. Он вывозит исполнением исключительно. Так. Ты просто не понимаешь, как Роберт Плант в этом дело, а не в том, что он писал, что у, у Тимати более глубокомысленные тексты, чем у любого, ну, за, за редким исключением, трека Led Zeppelin. Прочитайте How Love и прочитайте э, ее на русском. О, о чем вообще песня? Она абсолютно нулевая. Угу. Вот и разумеется не его формой и подачей содержанием если мы возьмем любую литературу сюжет на самом деле практически как говорил Босх ой Босх господи Борхес сюжетов не так уж и много ну это да их шесть всего и в принципе хорошая история, не так уж много историй если человек посмотрел больше за свою жизнь 10 фильмов он там на одиннадцатый уже начинает угадывать сюжет развития событий все плот-твисты угадываются, все истории угадываются. Вряд ли ты расскажешь что-то уникальное. Вот. А в то же время, если ее подать хорошо, угу. то это можно играть. Угу. Слушай, а ты сейчас сказал
1: про шесть основных сюжетов. Ты не помнишь, что там было? Я их не вспомнил. Угу. Окей, ладно.
2: Я их, ну, все шесть я не вспомню, да. Просто в режиме прямого эфира. Если угу. я посижу, подумаю, то да, назову. Угу. Слушай, а такой вопрос. Чуть-чуть
1: закончим про технику. Как ты подбираешь свою собственную технику? Ну, из чего ты исходишь, когда выбираешь что-то?
2: Ну, то есть ты вот купился? Я не так часто это делал. Ну смотри,
1: последний раз ты купил себе 850D, D 850, пардон, Никон, все-таки. Да. И, после... и думал над тем, чтобы поменять его на Z6. Вот. Да. Ты... тебя, естественно, что-то остановило?
2: Ну. Меня остановило то, что я не продал до 850. И все.
1: То есть, если бы...
2: Ну, если бы я мог, да. То есть, я просто не настолько хотел все uh -huh. это менять, чтобы вот любой ценой продавать D850 и любой ценой покупать Z6. Uh -huh. Просто понимал, что для меня Z6 просто более удобная камера, вот просто исключительно под мои, под моим workflow, uh -huh. под мои потребности. Она бы мне подошла чуточку больше. Но в целом D850 замечательная камера, и не то чтобы я все мои фотографии стали бы резко лучше или их стало гораздо больше просто из-за того, что я поменял одну камеру на другую. Uh -huh. okay. Не в этом дело, она просто чуть более удобная.
1: Я понял. Ну и в перспективе все-таки, наверное, она будет развиваться чуть-чуть больше, чем нынешние зеркалки.
2: Ну, там есть свои плюсы, свои минусы, да. Мне удобно, что у D850 тот же Bayonet, что на Nikon F. 90 uh -huh. мне удобно да что вот у меня сеть на пленку у меня пленка сейчас влегся поэтому мне вот интересно uh -huh. вот. поэтому я не настолько заморочен от техники. Я просто знаешь я пока не пился чат я гораздо техникой меньше увлекался чем Сейчас меньше понимал. То есть я как-то более менее ориентируюсь, но я помню, что даже до 850 ее анонс прошел как совершенно меняет. Uh -huh. я могу сказать, там, чуть ли не по датам, когда какой Никон выходил за последние там три года, потому что я в этот тусовке варюсь, uh -huh. а до того, я спокойно жил без всех этих знаний. Ну, не то, чтобы это было важно. Да, понятно.
1: Слушай, а такой вопрос из чата: фотографии сейчас это модно? Ну, то есть, это модное ведение? кажется,
2: это. Сходит мода на нее. Ага,
1: то есть, как в какой-то момент до этого был пик, а сейчас люди просто такие, ну, окей.
2: А сейчас это стало более дискретно. У -у -у. То есть, раньше...
1: Ты думаешь, это из-за телефонов?
2: Да. То есть... то есть, сейчас, в принципе, любой человек фотограф. У -у -у. А раньше, чтобы быть хоть каким-то, даже подобием фотографа, тебе надо было хоть что-то купить, какую-то камеру отдельную, тебе надо было ходить снимать. А сейчас любой человек У -у -у. фотограф. То есть, вот эта вся граница, она размылась, и поэтому говорить о моде сложнее. Фотография перестала быть каким-то явлением, или сама по себе фотография перестала быть самоценным. Это просто, как тот же Андрей хорошо вот в одном из подкастов сказал, это язык общения. То есть, ты просто общаешься при помощи фотографий сейчас. Угу. Я с ним согласен. Хорошо. Слушай, а такой вопрос.
1: На секунду буквально вернемся к камерам, прежде чем перейти к чуть более интересным да. вопросам. Как ты выбрал свою самую удобную камеру? И вообще, какая камера для тебя сейчас самая удобная?
2: Для меня самая удобная была бы Z6, просто потому что я сейчас очень часто снимаю через Live View. Так. То есть через экран. Мне больше нравится снимать через дисплей, чем через видоискатель. По большому счету, это все. Ну, еще мне нравится второй параметр по важности, меняет скорость ее работы. Если фотография, если она медленная, то мне эта камера неудобна. Все остальное это совокупность плюсов и минусов, которые одни равновешатся с другими. А, ну еще стаб тоже. Для меня это тоже важный фактор стал. Слушай, а в целом... Да-да-да, говори. Да.
1: да. Я просто, да, все, я я просто, просто хотел спросить, а почему ты больше стал снимать через Live View?
2: Не знаю, мне так удобнее. Мне удобнее снимать с нижнего ракурса почему-то. То есть я люблю камеру опустить немножко. Мне нравится, что вижу сразу фактически готовый результат. Есть такое упражнение у фотографов, я видел в каком-то блоге, берешь, вырезаешь рамочку uh -huh. и вот так ходишь не и смотришь. И у тебя эта рамочка, по сути, фактически всегда uh -huh. под рукой. И как-то вот сразу ты видишь готовый результат. Почему-то вот это мне как-то... Я чувствую себя ближе к
1: фотографии. Uh -huh. Слушай, а такой вопрос... Блин, я что-то кажется, забыл. Да, слушай, я забыл. Может быть, позже вспомню, что реально вылетел из головы, это был очень такой... Вопросик неоднозначный. Не Давай перейдем сейчас дальше к твоей, больше твоему основному, наверное, жанру, который у тебя превалирует. Это фотографии все-таки из твоих экспедиций, которые ты по основной своей работе организуешь, там ездишь в них и участвуешь. Скажи, пожалуйста, мы просто вчера записывали на тему фотографий в путешествиях. Я хочу у тебя спросить: твои фотографии из экспедиции можно назвать тревелом? Скорее репортаж Я не знаю, тревел. Ну что такое трэм? Ну вот не знаю, может у тебя есть свое определение.
2: Я не люблю играть в эти игры в определение. То есть примерно как в школе мы спорили о том, является ли мбискит нью металлом или чем там еще. Uh -huh. Это примерно то же самое. Ну какая разница? То есть ты просто делаешь фотографию, а нравится или нет. Я могу сказать, что это скорее репортаж, чем низаж больше в степени. Даже мои фотографии, где горыки изображены, вот. Но я бы... Что такое трэвел я не очень понимаю. Просто каждый человек вкладывает свое тревел. Mm -hmm. То есть, для кого-то это селфи на фоне эльфи или башни. Yeah. Для кого-то это фотографии диких животных. Для кого-то это стрит исключительно. Для меня, наверное, тревел в городах – это больше стрит. Но как-то я вот все в эти рамки не загоняю, да и не, в общем-то, вижу много смысла в этом. Угу.
1: Слушай, а вот здесь как раз в чат прилетел такой вопрос. А не планируется ли сборник, может быть, какая-нибудь фотокнига по твоим фотографиям из экспедиций?
2: У меня есть такая книга. Правда, ее родителям подарил. просто из экспедиции? одну. Да, просто фотографии из экспедиции я взял все лучшие, распечатал их и подарил родителям. Но. Еще я, у меня есть большая-большая такая фотография метр на полтора, которую распечатал не знаю, что с ней делать, потому что я что-то ее сначала распечатал, потому что у меня был сертификат uh -huh. на печать. Я ее распечатал в большом размере, она очень-очень офигенно выглядит, мне очень нравится. В то же время я не знаю, как ее повесить. Повесить над камином. А, хорошо, дело за малым. Вот. Слушай, я думаю, ага. может быть, не знаю, опять же, подарить, ну, может, продам ее, не знаю, я не придумал, что делать.
1: Слушай, а вот какой бы темой ты мог объединить этот альбом? Ну, то есть, не просто там, не знаю, сборник моих экспедиций с 2012 по 2020 год, а что-то может быть больше, там, не знаю, пример гор или меньше или что-то такое. Как, как какой-то такой большой проект. Не просто вот альманах временной, а конкретно такой вот. Проект большой. Я
2: пытался выкладывать на сайте, даже не пытался и выложил на сайте портреты людей, uh -huh. которые я сделал в экспедициях. Вот то есть, как бы общая тематика, общее место. Вот, то есть, таким образом я сужал. Как еще? Ну, можно, в принципе, животных отдельно выложить, хотя я их не очень много снимал. Можно убрать, в принципе, все горки и так далее, оставить только людей. Uh -huh. То есть не обязательно портреты, а просто какие-то мизансцены. Ну, где горы мизансцены. Вот. Ну и как бы все, наверное. Uh -huh. Ну, у меня не приходит каких-то идеи голову на эту тему, потому что не так уж вариабельны мои будни в полях. Uh -huh. Это вот тут вот, вы себя офигеваете от карантина, а вот в полях вот такой каждый день практически. Когда дожди идут.
1: Ну, возможно. Слушай, не, не пробовал, знаешь ли. Слушай, а такой вопрос: насколько реально продумать и придумать что-то, что ты хочешь снять? Насколько я понимаю, в поездке в полях ты снимаешь по большей части реактивно, то есть ты реагируешь на какие-то события? А насколько реально вообще что-то придумать, там, не знаю, взять с собой штатив, подумать над тем, чтобы там встать на что полчасика меня... пораньше и подняться, там, не знаю, куда-нибудь какую-нибудь опушку, какую нибудь леса, чтобы что-нибудь снять. Вообще нереально?
2: Mm -mm.
1: То есть, прям совсем?
2: Ну, если только красим рядышком и выходной, тогда да. Mm. А так, в целом, практически я лишён такой возможности. Mm -hmm.
1: Понятно. А когда ты выезжаешь куда-то, там не знаю, в Европу, допустим, ты едешь в ту же там, Португалию, которая у меня сорвалась там, mm -hmm. на прошлую, прошлую осенью, но, допустим, ты выехал... Приехал, и ты едешь туда без какого-то плана, что ты хочешь сфотографировать и как ты хочешь сфотографировать. Или все-таки?
2: Я какие-то базовые вещи делаю. То есть uh -huh. я при, примерно полагаю, где, в какое время надо быть. То есть вот здесь вот хорошее место, симпатичное. Вот в это лучше снять это поближе к вечеру. Uh -huh. Такие вот я примерно намечаю себе вехи, майлстоуны. В то же время. Э Жесткого планирования, я не... нет? Пом... Так, я не еду целенаправленно снимать какую-то точку вот прям вот жесткой uh -huh. привязки. То есть не ради этого я еду. Я еду все-таки больше отдыхать и путешествовать. И не, тоже для меня фотографии дело по То есть
1: в путешествиях ты стараешься оставаться именно путешественником, а не фотографом? Да. Окей. Слушай, а такой вопрос. Помимо всего этого, ты занимаешься еще и репортажем. Ну, потому что да. горы, пейзажи – это окей, это хорошо, это красиво, но это чуть менее... На мой взгляд, напряженно, чем тот же репортаж. Ты, если я правильно помню, какое-то время работал в пресс-службе МГУ.
2: 2011 по 2019 год, 8 лет. Угу. И чему ты там научился? Я пополнил портфолио очень крепко. Я научился снимать в толпе. Так. Это важный навык, потому что ты понимаешь, что... Скромный гений ничего не снимет. Надо лезть, надо... Бывают такие съемки, где прям надо напрячься и побегать, и шириком в... Про... Про... проездить где Вот. В основном это. Но я бы не сказал, что съемки в МГУ были сложнее, чем какие-то другие, которые у меня были на стороне параллельно они а сказал бы даже были легче потому что нет такой ответственности как при коммерческом заказе ну, то uh -huh. есть понятно, что фотографии надо как бы получше снять и ответственность перед собой только но это все таки не это все-таки не... Когда ты работаешь непосредственно с своим заказчиком, когда mm -hmm. коммерции, когда ты, если накосячил, ты можешь на деньги попасть или еще что-нибудь. Mm -hmm. Слушай, вот... вот. Ну, да. Как бы основное развитие у меня пришлось на первом году МГУ, а дальше, ну, как бы я научился снимать Джиппек. Учился, вернее, так и научился, но пытался, по крайней мере. Я учился... Снимать быстро, то есть быстро менять объективы, вот это все. Ну, как бы такие вещи угу. довольно базовые. Слушай, а
1: такой вопрос. Ты сказал сейчас про съемку в толпе. Я вспоминаю свои концертные годы. Очень mm -hmm. сильно, ну, всегда, даже сейчас, когда я лезу в толпу, я переживаю за то, что произойдет с моей техникой, потому что народ активно толкается, что-то пихается туда-сюда, а у тебя какие-нибудь лайфхаки, не знаю, какие-нибудь фишки по поводу того, как снимать в толпе, кроме того, что все-таки нужно быть чуть понаглее иногда
2: проталкиваться, есть? Я привязываю камеру кисти. Я в свое время уронил, очень обидно, практически второй день после покупки 424.2.8, довольно дорогой объектив. Довольно. Нормально он так стоит-то. Ну, тогда он стоил 60 тысяч рублей. Ну, и курс был другой. В и курс был другой, да. И это было очень обидно, конечно. Он не, не намертво разбился, добил я его потом. Но, конечно, по все было очень неприятно. Uh -huh. И я научился снимать, то есть я оборачиваю особенным образом вокруг кистит и оторвать камеру можно к с рукой. Uh
1: -huh. вот. Слушай, раз уж мы про это заговорили, про то, как ты уронил 14-24, я вспоминаю периодически историю, которую рассказывал Кирилл Мрихин, как они поехали, ну, как они снимали венсеров. И увидели, что девочка на волнах потеряла равновесие, упала. Ее там начало закручивать в волнах, и они поехали ее несло на риф при этом. Они поехали ее вытаскивать и там очень сильно тряхнуло их камера упала там чуть ли не байонет вырвала. Это было из D4, я думаю, что-нибудь не будет D4, это вряд ли бы пережило. Так вот, у тебя какие нибудь такие жесткие или там не знаю просто казусные истории были в твоей карьере? Связанные с фотографией. Да. Ну вот, не знаю, ты там снимал, и там что-нибудь прям очень жесткое случилось, там, не знаю, D850 упал, там, например.
2: Ну, это, мне кажется, не очень интересная история. Ну, как бы у всех падает техника иногда. И иногда она падает довольно жестко и больно. один вопрос есть. Хочешь ли ты постоянно зарабатывать на фотографиях? Такие так постоянно на фотографии.
1: Ну вот, чтобы это стало прям единственным твоим источником Нет, конечно. дохода.
2: Мне кажется, сейчас лучшая иллюстрация того, почему не стоит целиком полагаться на фотографию в качестве единственного mm -hmm. источника дохода. Mm
1: -hmm. Слушай, а такой вопрос. Что снимать на карантине, пока ты
2: дома сидишь? Мы сегодня записали выпуск подкаста «Похожий фотограф» с утра, и как раз дали, что снимать на карантине. Mm -hmm. На мой взгляд, просто расслабиться и переждать карантин, и сосредоточиться на том, что было, и на том, что будет – то есть перебрать ага. старые фоточки, навести порядок в галереях, может быть как-то все это наладить, новую инфраструктуру в плане, там, с, облач... с облачками поработать У -у -у. еще что-нибудь. И подумать о будущем, там, не знаю, сделать сайтик, если вдруг планировали. Подумать, купить сейчас технику, сейчас хороший момент, если есть... Средства позволяют какие-то. Uh -huh. Сейчас идеально купить технику. Вот. Конечно, можешь что-нибудь там попридуриваться, придумывать там всякие фотосессии через FaceTime и прочую дичь. Но давайте откровенно, дома мало чего можно снять такого, чтобы это было что-то стоящее. Вот эти бесконечные репортажи пустых городов, я уже смотреть на них не могу. И честно, сколько уже uh -huh. вот этой всей фигни снимали абсолютно нативный. И даже хороший фотограф занимается тем же. Никто не пытается взглянуть чуть, чуть глубже. Я об этом писал в Телеграме. Вот. Поэтому uh -huh. на каратине снимать то, что, что снимается, может быть, что-нибудь там, не знаю, попридумывайте сами. Но в целом, мне кажется, нас на том, что делать больше нечего. Я даже статью практически написал сегодня. У меня было немножко времени. И я начал об этом писать, что, типа, чуваки, просто сейчас время не для фотографий. Объективно. Угу. До ну, время до того, сядешь. чтобы вы раньше не занимались. Угу. Сядешь, допишешь, да, 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 и можно будет публиковать.
1: Вот, Слушай, смотри, следующий вопрос. Ты ну, к стриту мы вернемся, я уже думаю, под конец. Поэтому я хочу спросить тебя прямо сейчас таким вопросом. Ты выпускал большую статью с названием Как я учился снимать портреты? Угу. И скажи мне, пожалуйста, ты все еще продолжаешь их снимать? Или ты решил, что, ну, это да нафиг, я не буду этим запаряться?
2: Я собирался вот буквально перед локаутом, локдауном, uh -huh. Я договорился с несколькими людьми о том, так. чтобы снимать их на пленку.
0: Я решил, uh -huh. что
2: для портретов пленочка вот то, то самое. Но uh -huh. с известных обстоятельств все перенеслось. Но я уже вполне конкретных людей нашел, договорился. Там вообще что мне умело то Я гулял, фотографировал на пленку, доснимал ее и в Встретил парня девушку, которые снимали какой-то локбук или типа того, для инсты.
0: Я так. рассказывал
2: об этом случае. И я прошел мимо, а потом думаю, а что это я? Подошел к ним, сказал: ребята, не хотите, я вас на пленку поснимаю. Я потом угу. послал фотографии той девушке, она ничего не ответила. Большой ей привет. Не понравились. Ну, может, не понравились. Не в этом суть. Я подумал, а как бы о а чё бы нет, если можно, да. Ну и, соответственно, я поснимал снимал бы на пленку, да, угу. но, вот, к сожалению, не сложилось. Так вот, в принципе, да, есть такой в планах.
1: Да, Слушай, а такой вопрос. И вот ты сказал, что ты договорился о нескольких
2: съемках. Да. Как ты подбирал людей? Ну, я Просто просил... написал... Я просто вас просто с подробностью относительной. Ага. Я просто написал, что кто хочет посниматься, и мне людям мы хотим. Плюс меня... А, редко... то есть ты взял... Паша Огородников, который да. тоже довольно много людей читает. Угу. И все. То есть ты просто взял всех, кто
1: откликнулся на твой ключ. Никаких специальных там подборов и прочего.
2: В этот раз да, потому что мне сразу написали те, кто меня, в общем-то, вполне устраивал в качестве моделей. Uh -huh. А в первый раз, когда я вот такую припринял попытку, написал везде, где только можно, о том, что я хочу поснимать ТФП, я отбирал по внешнему виду, просто понимал, что, ну, как бы, да, Сорян, я убирал по внешности. И, а, по внешности ну, понял, насколько дело. мне легко было бы общаться с человеком, то есть я уже по переписке понимаю, что вот с этим человеком у меня идет, uh -huh. я говорю с ним на одном языке, но все нормально. Вот. а когда uh -huh. ты не знаешь, что человеку сказать, как бы неловкость, она рушит весь творческий процесс, поэтому я выбирал те типажи, которые я, например, как раскрыть, и я подбирал тех людей, с кем мне просто общаться.
1: Угу. То есть изначальный подбор был чуть-чуть более методичным, чем просто что, ну мне понравился человек. Все-таки что-то такое там было.
2: Ну да, но нельзя сказать, что у меня методика прям была какая-то изощренная. Угу.
1: Слушай, а такой вопрос: ты э, места для съемки подбирал изначально или ты вот, допустим? Я просто на своем примере мне гораздо удобнее с человеком договориться, прийти на съемку, обговорить с ним, допустим, заранее, в чем он будет, и просто обозначить две точки маршрута, откуда мы стартуем и куда мы приходим. Уже просто по этому я маршруту, так же пока, пока мы идем, также.
2: Да, то есть просто... Я я как... договорился с значит, первой девочкой, мы договорились, ну, мы, она мне писала, это была угу. Полина Морозова, та, которую мне получилось там очень хорошо поснимать. Я, может быть, еще я поснимаю, попробую с ней договориться. Ну Она, собственно, и собирается какую-то модельную карьеру строить. Uh -huh. вот. Мы договорились, ну, я, она мне написала, и мы договорились посниматься на экономическом флитинге. Это была ее идея. Uh -huh. вот. И оттуда пошли в главное здание, потому что в главное здание МГУ тоже много всяких интересных интерьеров. Ну и мы поснимались uh -huh. на дизамфаке, поснимались в главном здании и все. Вот. Потом, на следующий uh -huh. раз, я с ней договорился и поснимал ее в пабе. Я снимал метап э, один, и договорился с владельцами этого заведения, что, типа, можно, когда у вас никого не будет, я у вас клевый интерьер, поснимаю у вас э, девчонку. Говорит, фигня, угу. просто приходи с утра, у нас с утра верхний этаж закрыт, можешь без проблем снимать. Вот так вот, в принципе, на добром слове и на, на честном слове договорился. Угу. Я
1: понял. Слушай, а такой вопрос... Сейчас, секундочку, я немножечко начинаю подзависать сегодня. Как тут уже ближе уже к стриту и прочему... Ты, когда снимаешь вот этот вот свой, свой постановочный, какой-то уже больше к портретам, ты используешь больше репортажный подход. Или, допустим, вот как Линдберг, он из последних съемок, которые я у него видел, он брал просто D4 и зажимал на кнопку и стрелял сериями. Или ты вкладываешь что-то в один кадр.
2: Я использую этот да, подход, но я стараюсь от этого отойти, и поэтому снимал и на пленку.
1: Uh -huh. Все, я понял. Смотри, такой вопрос. Когда ты снимаешь стрит, опять же, ты места, которые ты хочешь поснимать, в которых ты хочешь поснимать, ты их подбираешь заранее да. или ты идешь и просто гуляешь?
2: Ну, я заранее намечаю маршрут и следую маршруту. Да, я забыл, да. У меня был на эту тему пост в телеграме.
1: Угу. На то, как
2: ты выбираешь места. Как выбирает места Дмитрий Зверев. Угу. Я написал, что я с ним угу. не согласен. Дмитрий Зерев выбирает места по... Смотрит Google карты, смотрит где пустыри. Что, так. мне кажется, с его стороны немножко лукавство, потому что он лучшие uh -huh. фотографии снял как раз-таки где людей побольше. Но он как бы сни... амбасадор Олимпуса снимает на телевик, поэтому ему, видимо, пустыри действительно удобны. Я выбираю uh -huh. иначе. Я просто беру карты Google, и там есть так... такая фигня, она желтеньким закрашена там, где много людей. Uh -huh. Вот, а, а, ничего себе не знал. Да, есть такое. Я этого в свое время в подсмотрел. То есть, весь дежняк У -у. на тех улицах, которые немножко подкрашены желтым. Вот. Ну и, соответственно, я иду туда. Mm, То есть, где больше слушай, людей, это прикольно. Жить. Я, может быть, сейчас слушая режиме попробую быстро найти, как
1: это выглядит. Ну, может быть. Слушай, а такой вопрос. Ты, когда снимаешь и используешь свой репортажный подход, как ты понимаешь, что вот это тот самый момент, чтобы на нажать на спуск? Такой немножко философский вопрос. Что он а, тот самый, когда все сошлось.
2: Видите? Да. Я смотрю на свет. И... Так. Я реагирую не на. Ну, я то есть, вижу вот, человека, допустим, да. Так. Вижу примерно вот тут вот хороший задник. И вот этот человек, угу. вот на этом заднике, будет хорошо смотреться. Может, туда свет падает, может, там сзади какой-то контрастный цвет относительно того, в какой одежде человек находится. Угу. И. Я, соответственно, таким образом стараюсь поймать этот момент, когда все это вместе сойдется. Это довольно известный uh -huh. прием стритовский, это задний плюс передний, то есть выбираешь какую-то мизоцену еще, пока человек зайдет туда, или наоборот, ты идешь за человеком и ждешь, пока он дойдет к какому-нибудь интересному место. Вот. Uh -huh. Я реагирую не, ну, вот именно на сочетание форм. Стараюсь на это.
1: Uh -huh. То есть ты либо ждешь интересного героя, либо следуешь за этим интересным героем и ждешь, пока он попадет в интересную ситуацию или интересное место.
2: Да. Ну, это когда я целенаправленно снимаю стрельку. Я просто гуляю, соответственно, я это... повышаю вероятность просто количеством километров, которые нахожусь сзади.
1: Угу. Слушай, а такой вопрос. А на что ты сейчас сам снимаешь? Ну, то есть, я знаю, что у тебя есть пул техники, и, может быть, ты как-то ее разграничиваешь для задач каких-то.
2: Да, я с недавних пор разграничиваю. То есть, раньше я все снимал тупо на D800, mm -hmm. ну, на свою зеркалку основную. То есть, у было условно D600, mm -hmm. и все. Сейчас у меня есть mm -hmm. Nikon D300, который я собираюсь взять поля и использовать как насадку на телевик. Сейчас у меня есть так. Nikon F90, это я хочу поснимать на пленку что-нибудь медленное, медитативной. медитативное. У меня есть D800. Портреты отрежу. Да. У меня есть D850, который я зарабатываю деньги, которые просто такой универсальный трактор, который. Ну, трактор, конечно, не самый универсальное средство, но в целом смысл в том, что вот она. Комбайн
1: универсальный.
2: Да. Способный решить множество задач. Вот. Но когда я. Если выбирать одну камеру, то, конечно, это просто. Я просто беру D850, она мои задачи решает абсолютно.
1: Угу. Окей. Слушай,
2: смартфоном я снимаю то, что можно. Тогда, когда догадываюсь, что камера мне не нужна всей возможности.
1: Угу. Слушай, а вот по поводу смартфона. Какой, по-твоему, сейчас... вот, У нас просто был вопрос до этого вот здесь в чате. Какой смартфон для тебя и вот самый лучший для фотографии? Google Pixel. Pixel? Почему?
2: Да. Ну, 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 то есть, ты смотрю. снимаешь на iPhone? Да? Ну, я снимаю на iPhone, потому что я снимаю на iPhone э, и, и пользуюсь на iPhone. А камера мне больше нравится Pixel iPhone, Почему? я не пользовался Google Pixel, я просто видел фотографии с него. И чисто по картинке мне больше на всего нравится, что делает Pixel.
1: Ну, а что конкретно в картинке тебя привлекает?
2: Мне нравится, как он, у него выглядит микроконтраст, как у него работает, как он размывает фон. iPhone, в принципе, тоже неплохо, там, но Google Pixel тут нормально справляется. Uh -huh. мне очень uh -huh. нравится, как он, вот, микроконтрастность, как у него выглядит, э, что у него можно предвидеть или включить ночной режим, мне это нравится. На iPhone ночной режим включается сам только. Вот. Uh -huh. Uh -huh. Но, понимаешь, у меня такое идеализированное представление о картинке пикселя, просто я вижу фотографии с него, и они мне нравятся чаще айфонских. В то же время я понимаю, что если я пользуюсь кам... ну, пикселем вообще постоянно, может быть, какие-то минусы у него бы увидел, которых я просто не догадываюсь, просто потому что я им не пользовался. Это обычно все всплывает э, уже в процессе. Вот, ну, мне нравится mm -hmm. Пиксель. Вот. В остальном, в принципе, мне кажется, что просто вот берешь поколение актуальное смартфонов. Единственное, что я не брал бы, наверное, уже какие-то айфоны типа 10 Мне кажется, там все-таки камера была такая. Ну, 10, 10, в 10S они немножечко начудили, конечно. В XS, по крайней мере, появился Smart HD, а это клевая штука. Вот. Ну, в 11 Pro меня просто, ну, камера вообще всем устраивает, так что я бы сказал, что э, просто актуально угу. берете модель. Ну, они стоят каких-то бешеных денег, конечно. Поэтому тут надо... Тут, по тоже. 80.
1: Ну, 80 да. с копейками сейчас за самый дешевый 11 Pro.
2: Да. Ну, Слушай, ну, а такой, такой вопрос... Большой, ну, тоже Huawei какой-нибудь интересный. Ну,
1: ну, да. Слушай, а такой вопрос. А что с пост у тебя?
2: На чем? На смартфоне? Ну, на всем.
1: Ну, то есть, смотри, на большой камере, на обычной нашей привычной, там, тот же твой 850D, D850, пардон, mm -hmm. ты, естественно, запаришься с обработкой. Насколько я знаю, там и ERPP, и Dehancer, и там еще как-то с фотошопом возвращаешься.
2: Это не имеет значения, это на что я снимаю. Я могу заморочиться и mm -hmm. на смартфоне. Вопрос в том, какая задача перед ним стоит. Если я публикую фотографию в большом размере, то я буду заниматься. Собственно, я под задачу обрабатываю, а нет под камеру. То есть иду от цели, mm -hmm. а не от средства. Вот. Я могу на 850 снимать JPEG и ничего не делать, а могу на айфоне там снимать в RAW и фотографию ковырять полчаса mm -hmm. спокойно. То есть, все зависит от того, какие условия, то есть, насколько вот вообще обработка поможет в целом. Это уже от опыта идет и понимание. даже не столько опыта глобального, а столько опыта работы с конкретной камерой. Вот. И. Mm -hmm от того, где фотография будет опубликована. Если это блог в большом размере, то я заморочусь. Если это в Инстаграмчик, то вот стикер один в нашем чате есть, который объясняет мое отношение к Инстаграму имени Вани mm -hmm. Лебедева. Для Инстаграма, в общем-то, без разницы.
1: Да. Ну, то есть ты выбираешь под то, каким в итоге ты хочешь видеть изображение.
2: От того, где оно будет опубликовано и какая ответственность, какая значимость в изображении. Если какой-нибудь снабжит, uh -huh. то вообще без разницы. А если это фотография, которую я ну, вложился, или которую я вижу большой потенциал, то да. То я буду снимать uh -huh. в RAW, есть... в фотку долго и мучительно. Uh -huh. То есть ты не разделяешь того мнения,
1: которое очень многие говорят о том, что фотография должна быть чистая, должна быть без обработки, просто внутрикамерный JPEG, который получил, и вот из этого ты должен получить максимально хорошее изображение без каких-то уже крутилок на посте.
2: Ну, кому она должна? Во-вторых, никому ничего не должна. Это вы ей должны. Угу. Вот вы ей Окей, ней не понятно.
1: Угу. Слушай, а такой вопрос. У тебя же есть на 100% какие-то любимые авторы? Кого-нибудь там посмотреть, почитать? Ну, не обязательно. То есть это могут быть, не знаю... Любимые музыканты, которые на тебя повлияли, в том числе в плане творчества. Допустим, ты посмотрел на кого-то, кто там с огнем в глазах делал что-то очень крутое, такой, блин, я хочу точно так же, но в фотографии.
2: Музыка для меня еще не была референсом ни разу. Mm -hmm. В то же время фильмы были. Это ну такой довольно набор. С одной стороны, популярный банальный, с другой стороны, ну, финчер мне очень нравится. Мне очень нравится uh -huh. Финчер, и эстетика его кадра мне близка. Я, моя страсть к темным фотографиям... Это я потом уже там начитал с Косенко и всех остальных узнал, что темные фотографии рулят. Просто потому что uh -huh. чисто технически лучше. А изначально-то моя любовь к темным фотографиям была от фильма Финчер, от Бойцовского клуба, uh -huh. от вот всего. Я люблю такое изображение. Вот. В то же время из художников, наверное, таких нет, которые прям вот чтобы вот можно назвать, был любимым из фотографов. но ну, это очень долго, мне кажется, их всех перечислять. Я, мне кажется, только занимаюсь тем, что перечисляю. Но, опять же, э -э -э очень сильно меняются приоритеты. То есть я сейчас назову каких-то фотографов, а они мне уже через год, ну, допустим, будут не так нравиться, просто потому что они угу. снимают одно и то же. Я очень часто хвалил, например, Густава Миниса, бразильского фотографа, он клевый, но сейчас я его фотографии начинаю скипать, и не, не вглядываясь, что он снял, потому что, mm -hmm. кажется, что он снимает довольно однообразно сейчас. <laughs> вот, Тарас Бычка тоже мне очень нравился. Сейчас я тоже потихонечку начинаю его фотографии так, э, в полглаза смотреть. Что, мне кажется, не Ну, сейчас mm -hmm. повторять себе Я ни в коем случае не обсуждаю, и я считаю их удалишными фотографами, для которых не расти, но тем не менее, вот э, Надо я, я очень смотреть. быстро на, на, наедаюсь каким-то фотографом. Ага.
1: Я понял. Слушай, а такой вопрос: может быть, у тебя есть какая-нибудь там, не знаю, тема, которую ты очень хотел бы осветить, или человек, которому ты очень хотел бы снять портрет? Давай эту тайную мечту.
2: Портрет, кого бы хотел снять?
1: Ну, как пример.
2: Слушай, я так мало смал портрета, что мне хочется всех поснимать. Я вижу любого красивого человека, мне хочется с любой красивой, ну, с любой модель. я бы с удовольствием поработал на условиях ТФП, mm -hmm. просто чтобы набить руку и?
1: Ну я понял тебя, да. просто чтобы прокачать свой скилл. А может быть какая-то тема интересная, которую бы ты очень хотел рассветить, там не знаю, в репортаже. Я бы не хотел думал бы в сторону
2: этнические свайб, я вот не говорил как-то. По-моему
1: у Чалабова, кажется, да. было. Да. Да что-то похожее. Угу. Слушай, вот такой вопрос на сечата. А цвет фотографии он важен в момент, когда фотографию делаешь, да. или можно любую фотографию привести к гармонии именно в обработке? Ну, я может... сейчас, наверное, сна... Можно сейчас сначала скажу просто, что, что мне кажется вот из той точки, в которой я сейчас нахожусь, у меня очень довольно ну, на данный момент четкое восприятие того, что фотографию ты должен изначально приготовить правильно, то есть ты не должен не потерять контраст, который ты хочешь передать, не потерять объем, который ты должен передать в портрете, потому что несмотря на наличие всех у нас очень мощных штук, в которых ты можешь все это привести в порядок ты все равно не сделаешь это точно так же, как это было бы, если бы ты изначально снял с правильным балансом, с правильным светотеневым рисунком и с правильным объемом. Вот. А ты что думаешь?
2: Я, ну, нарисовать можно что угодно, но просто не всегда нужно. То есть, если у тебя изначально цвет mm -hmm. есть, ты его раскроешь довольно просто и быстро. Если цвета нет, конечно, можно нарисовать что угодно, но просто смысл. Ты можешь просто с этим нарисовать. Рисуй uh -huh. тогда. Ну, как бы, да, цвет в исходнике очень важен, но это не значит, что он недостижен в принципе. Просто ну, того не стоит, мне кажется.
1: Uh -huh. Все, я ну,
2: понял. То можешь, то, и иногда... не вводишь, лапы, ну, то есть, в лап рисуешь себе любую схему ты того, кого хочешь, и все.
1: Он в 3 d пожалуйста. Uh -huh. А, то есть, в общем, лучше приготовить нормально, нормально изначально и потом добавить соли по вкусу. Метафорически ну, выражение. Надо
2: стремиться к тому, чтобы обработка была минимальной. Это не значит, что обработка это плохо. Просто фотография. Обработка
1: должна быть грамотной.
2: Да, все должно быть uh -huh. грамотной. Просто к тому, что это не самоцель, обработка. Это просто средство, которое позволяет что-то раскрыть.
1: Uh -huh. Я понял. Вот здесь также замечаю, что если цвета нет, стоит лучше поиграться с тональностями и контрастом, а не цвет вкручивать.
2: Цветы это Мне все согласен. одно и то же, на самом деле. То есть настолько понятия понятие, тональность, контраст и цвет, что одного без другого не бывает.
1: Mm -hmm. То есть, они, цвет, ну, это, допустим допустим.
2: Это может быть. Цветов может быть мало в изображении, они могут быть не самые яркие, но цвет может быть хорошим. Вот. Mm -hmm. Он будет зависеть точно так же от тональности контраста и всего того, что Максим перечислил.
1: Угу, понятно. Слушай, и давай уже под конец, ну, потому что время заканчивается. Да,
2: а, говоришь, смотри, я не очень
1: спешу. Не да, ну, смотри, у нас как раз есть э, практически Блиц-тема, которую, в принципе, ты можешь раскрыть в, чуть пошире. Угу. А, смотри, а, это у вас было еще в конце первого сезона Пяфа. стащил идейку и буквально урезал до нескольких вопросов. Поэтому я начну, а ты уже там подумай сам, будет ли тебе интересно раскрыть это побольше или оставить в каких-то довольно простых ответах. Любимая камера. Модель? Да, но при этом это может быть не обязательно та камера, которая у тебя есть, или, там, не знаю, может быть камера, которую ты всегда возжелал, или которая вот прям понимаешь, что она очень хочешь, и она прям тебя бустанет, не знаю. Ну, то есть вот камера, Таких которую ты испытываешь, камеры, наиболее теплые чувства.
2: Ну, понимаешь, я, я любимая... Любой, может быть, разные. Есть те, 있어, которым я симпатизирую. Это Nikon DF, это Nikon D4. Ну, uh -huh. такие вот. То есть, мне нравятся кирпичи абсолютно рациональные. Я понимаю, что мне не нужен кирпич, но они мне нравятся. Они прикольные, лежат в руке. No, они клевые да, Батарейный блок. Есть Nikon DF, которая просто, в принципе, сам по себе такая конечно вся прикольная. Вот. Есть Nikon D850, которая мне реально очень нравится. И я 108 на нее снимаю. Вот, но так, что прям. Ну, я бы вот эти вот камеры выделил. Просто я ими снимал, мне понравились и все окей, с ними. Угу. Хорошо. Слушай, а любимый формат кадра?
1: Ну, потому что многие люди, даже которые 10. снимают 16 на 10. 16
2: на 10, 16. То есть 10. я люблю паутинки, да.
1: Ага. То есть не, не испытываешь такой любви там, к квадрату или чему-то Квадрат такому более сложный. спокойному.
2: Квадрат так, чтобы это все смотрелось хорошо. Надо под квадрат снимать. То есть я. Угу. А это сложно снимать на квадрат. То есть, если -то у тебя нету среди форматной камеры изначально. Вот 0, ну, и... Можно, конечно, так настроить, даже, чтобы у тебя был квадрат. На БЗК же можно. На беззеркалках же да можно. И на зеркалке можно, просто это все-таки не то. То есть, когда у тебя вот просто квадрат, и все, и не надеваешься от него, не держишь голова, что можешь что-то там схитрить. <связь> немножко другое. Ну, как бы у меня просто и опыт с квадрата мало, и довольно специфический формат, на самом деле, он очень агрессивный. И <связь> надо, надо с ним уметь работать. Это а все-таки <связь> своя специфика в есть. Да. Ага. Ну, то
1: есть мне, мне очень понравилось твое высказывание про агрессивный. Можешь его чуть-чуть поподробнее раскрыть? Ну, то есть, для меня квадрат он, наоборот, более спокойный. Он <связь> не заставляет искать какую-то динамику. Он, наоборот, приводит все в какую-то гармонию.
2: Агрессивность он... воздействие его границ. То есть, ты, mm -hmm. что-то спокойно, но его. Очень хорошая статья, если я ее приводил в канале. По-моему, э симиотики что-то такое квадрат. в общем, сложно за умным языком, написано, скуковеческая стоят такая типичная. Вот, но у нее очень активные границы. То есть на них mm -hmm. обращаешь внимание постоянно. Вот тут вот, квадрат. Вот. Э -э Понятно, что какие-то базовые вещи, типа симметрию, хорошо на квадрат снимать. Э -э -э Там, не знаю, портреты, в принципе, тоже. Вот, ну, он агрессивный в том смысле, что он налагает на те ограничения, которые вот, тебе нужно держать много в голове, чтобы не его снимать. А угу. на 16.9 такой кинематографический формат, ты можешь в принципе довольно свободно размещать объекты композиционные, главное, чтобы оно как-то все. И, понимаешь, насмотренность у нас, э, на самом деле, как мы говорим о насмотренности, мы очень сильно ее сейчас недооцениваем друг у друга, э, угу. потому что мы же смотрели миллион фильмов, мы видели миллион фотографий хороших, вот угу. и когда ты снимаешь там, 16 на 9 или 21, вы ну, режешь 16 на 9 или 21 на 9, ты просто примерно представляешь, как, пример, как ты вылетел в кино, и квадрат себя навязывает, <свес>
1: говорит Андрей. Да, 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 да я хотел попоище сказать. Ну а может быть стоит попробовать какой-нибудь 2 .35 к одному, там, мономорф, что-нибудь такое?
2: <свес> я бы попробовал, но чисто технически это пока не очень доступно. То есть есть ну, а если э на объективы Siri на Мне на телефон, честно говоря, не очень интересно снимать э, такие вещи. Ага. Вот я бы попробовал поснимать на нормальную камеру, но на Nikon Anamorph'а они есть, но они, знаешь, такие м -м, сложные. Супер... Сложными uh -huh. управлять. Есть на Sony такие. Serio, да. Да, Serio. Они и, по-моему, на Fuji, если не ошибаюсь. Но, в общем,
1: не помню, честно
2: ну, в общем, на кропнике камерки есть. И там, да, там, наверное, можно попробовать, там было бы интересно. Вот. Но угу. мне кажется, все-таки больше про видео история, То есть, довольно вымученно выглядели те сэмплы, которые я видел. То есть мало угу. чего отличается от той же просто, ну, просто от кропа, грубо говоря.
1: Что угу. Я понял. Слушай, а теперь такой вопрос: а любимая фокусная? 35. Ну, то есть. 35. Чуть-чуть пошире все-таки. Да. Но не какой-то супер, там не 24-ка, допустим. Не,
2: ненавижу. 24. Все, что шире 35, я не могу. Все, что уже, более менее но лучше 35. Окей, okay, хорошо. Цвет или ЧБ? Цвет. Почему? Потому что я предпочитаю трехмерный двухмерный. Ага,
1: -а, понятно. Слушай, а такой вопрос: тут у нас в чате раскакивал на первой части нашей трансляции. Ты любишь лайки, когда тебе ставят? Я отношусь вот к лаке к это. инструменту. В каком плане?
2: Ну, то есть, это инструмент. Ты, ты любишь гвоздь э, самый гаечный ключ на 17? Как, какие у тебя звонит? Не
1: знаю, я с ним особо, я с ним особо не игрался.
2: Вот я с лайком особо не игрался. Но, в смысле, к тому, что это инструмент, то есть я воспринимаю это как способ проверить, в каких условиях какая фотография заходит. В конце концов, сколько фотографий раз увидели, можешь по ним понять. Это, это, это инструмент. Угу. Это сообщает что-то фотографии, что-то, но не все. Ну, сообщают в частности, например, там какая-то с схема заходит. Есть, например, исследование, которое показывает, что зеленые фотографии чаще лайкают. Mm -hmm. Показывают... Показывают... А лайки также как бы это инструмент шеринга в некоторых социальных сетях. Mm -hmm. Вот, поэтому... Ну, то есть
1: что-то более прикладное?
2: Да, я не использую лайки, это не самоцель. То есть если я, допустим... Я, я, для меня не обломает выложить фотографию непопулярную, mm -hmm. которую я знаю, что она будет непопулярной не обломает. Угу. Слушай, а,
1: ты последнее время, ну, в принципе, всегда, сколько я тебя знаю, ты топишь за то, чтобы у фотографа был свой собственный сайт, потому что нет, тебе вряд... Да ты говорил о том, что ты же писал о том, что, допустим, соцсеть может вести какие-то свои собственные правила, а на сайте у тебя всегда останется твое портфолио.
2: Но у меня есть же статья про сайт, и угу. я писал о том, что у сайта есть свои плюсы угу. Собственно. Но в то же время он ничего дополнительного может и не дать. меня он не так много дал, на самом деле. Mm -hmm. То есть, я мог бы вести только канал в Телеграме. И, может быть, даже он был бы более популярен. Просто потому, mm -hmm. что люди бы не, не тратили бы свои силы ментально на то, чтобы переходить каким там ссылкам. Это же известная история, что... У меня в среднем статьи собирают там, по 2000 просмотров примерно. В то же uh -huh. время моя аудитория в Твиттере, полторы тысячи человек, в канале, ну, там, тысяч в канале 6 с хреном тысяч. В общем, по всем соцсетям тысяч десять наберется. И uh -huh. при этом 2000 просмотров на сайте. То есть, не всем интересно ходить по ссылочкам. Вот, поэтому э, uh -huh. сайт – это такая история, она, знаешь, больше про собственное удобство и в каком-то смысле репутацию, но не...
1: Они... Да-да, продолжай, я просто давно другую рукостью более глубокий.
2: Способ продавать себя лучше, и не способ. Это не то, что обязательно нужно.
1: Слушай, а вот как раз-таки вот этот показатель того, что люди в итоге, там, допустим, 2000 человек переходят в итоге на твой сайт и смотрят там. А нельзя ли это считать там, не знаю, скажем, показателем того, что это более любознательная часть аудитории, более живая и более такая желающая получить какую-то информацию? не говорит ли это вот о качестве тех людей которые действительно переходят на По ссылкам и уже читают
2: ну, говорит да говорит угу. если допустим сравнивать есть в, в в науке есть такой параметр у научных статей давайте угу. фактор это насколько так. твоя статья вообще грубо говоря зашла научному сообществу угу. и вот этот инфо-фактор, он как бы у статей на сайте, он, конечно, у фоточек на сайте, он выше, чем у фоточек в Инстаграме. Uh -huh. Я показываю свои фотографии там, из экспедиции, например, в виде цельного рассказа, нарратива. У себя на сайте, их смотрят там дети 2000 человек, но они их смотрят uh -huh. нормально, они их смотрят, они их, может, даже запоминают. вот В то же время в Инстаграме пролистнул и забыл. Вот. Угу, ну, их будет, может быть, даже больше людей. То есть, тут, тут угу. ты просто выбираешь, что ты предпочитаешь, шкафчик из Икеи или шкаф из красного дерева. Ну, угу, я шкафчик из Икеи практически, но приятнее, наверное. Да, я понял. Когда он сказал.
1: Да, я понимаю. Ну, на самом деле уже под самый конец некоторые люди приходят. Смотри, такой вопрос уже один из последних. А в какой соцсети тебе приятнее всего шарить фотографии? Я зависаю. Нет, это ты зависаешь. Я, у меня вроде нормальный канал. Вот. В, какой соцсети, самого... в, как, в какой соцсети тебе приятнее всего шарить фотографии твои? Где ты видишь большее больше влияние на эти фотографии? Больше там людей в это вовлекается? Или, может быть, где-то просто оно качественнее Твиттер. этого вовлечение происходит?
2: Твиттер? Неожиданно, неожиданно, негаданно в 2020 году Твиттер лучшая сеть для публикации фотографий. Mm -hmm. Почему? Из-за того, что он там качество не жмет или что-то еще? Качество не жмет, люди как-то, знаешь, лайков вроде даже меньше, чем в Инстаграме. Но ты показываешь ее в нормальном размере, как-то вот отклик больше, не знаю, с чем это связано. Mm -hmm. вот. опять же есть институт ретвитов. Mm
1: -hmm. Ну и причем более наглядных. Ну да. то есть, если в Инстаграме, допустим, кто-то зашарит твою фотографию в историю, ты вряд ли это увидишь, если тебя там не отметят. А здесь меня... ты увидел ретвит, тебе сказали.
2: Меня Инстаграм стал, ну, у меня в Инстаграме начала расти аудитория только после того, как я стал вести подкаст. То есть фотографии угу. остались примерно те же. Я. Но просто люди просто бы мне узнали. Ну имена да, полезны да, туда. В то же время Телеграм и Твиттер у меня растут органически, я никак не это я потихонечку подхожу к вопросу, который задали в чате. Типа, угу. как, как вы на самом начале набирали в аудиторию. Да. Ну, вот, я, не, я покупал рекламу один раз для Телеграма. И угу. в Телеграме попал в каталог просто каналов. Все, это первую сотню, ага. может быть, набрал или вторую. А дальше это был исключительно органический рост. Я просто фигачил, писал, 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 писал. Я угу. хитрил иногда. Я триггерил некоторых людей, знал, что вот они так. бегут это комментировать. И... А, и, и, и репостировал, да. У меня есть такие, несколько статей, которые были такими...
1: Ну, со баки. баке. А? Со баке телефонов очень много тебе тогда дало, если я правильно помню.
2: Ну, это одна из первых да, была статей, которая прям вот потащила. То есть, самый первый... Ну, первые посты были еще во времена ЖЖ, когда я сравнивал разные форматы камер и доказывал, что uh -huh. от фуллфрейма его не отличить и так далее. Uh
1: -huh.
2: Потом была статья про пленку, тоже она что пленочники uh -huh. порой невыносимы, и как бы вот на эту uh -huh. тему я периодически да, триггерил их. Ну, с, да, с королем что там была... спорил. Ну, это было позже. Потом угу. еще была статья про, как раз вот в Баке, но она прям реально взорвала. Она принесла мне, наверное, больше всего подписчиков. Мне вился ретвит, ну там только не, не был прям похитически все гаджиры, но я знал, как ее подать так, чтобы ее ретвиты говорят, То есть я знал, что угу. фотографы это и так понимают. А вот этих вот надо триггернуть, немножко себя, спровоцировать, чтобы они побежали все это ретвитить и спорить со мной. А то никто не спорил, все согласились, ну и замечательно. Вот. Потом угу. большое значение для меня играли, ну Вас так очень помог в развитии проекта, то есть он в принципе сам меня периодически себя пиарил когда мы uh -huh. еще не были лично знакомы, он типа, вот есть такой чувак, ну, обо мне он узнал, просто как я написал статью в саферной баке. Он на меня сослал, сказал, типа, вот, прикольная статья, почитайте. Вот, потом... этишники
1: тригернулись.
2: Ну, он не триггернулся, он типа... Ну, просто на него это
1: воздействовал. Тут, в принципе, триггер а в любом случае был какой-то.
2: как-то у себя в итоге года блогом года тоже довольно много людей начали меня читать после да, этого. Ну, читал. И, соответственно, наша статья с ним, совместная вычислительная фотография, она, наверное, даже больше, чем Софьер баке принесла. Ну, как бы он большой молодец, там моя роль, она больше как научный руководитель, может быть, то есть я больше помогал. Uh -huh. Вот, но в целом... И направлял. Но в целом он, конечно, факти фактически диссертацию написал, он большой молодец. И ему это ну, больше славы принесло, но как бы и мне тоже перепало немножко хайп. Да.
1: Ребят, вот. читайте Вастрика, это реально круто, и если что, можете даже на Патреоне ему задонатить. Как, в принципе, и Гоша, потому что ему стоит.
2: И еще что ты хотел по этому поводу сказать. А, ну и подкасты, да. Подкасты тоже угу. помогли. Похоже, я фотограф, я думаю... Вот когда мы записывали подкаст Живую с тобой, да. мы спросили аудиторию же, кто вообще, откуда ее? -моему, с моему из Да-да-да. Вот я думаю, что сейчас... Ну, да, начну, если я правильно помню. ...послушали, они наверняка из подкаста. Ну, Скорее это... всего. Да.
1: Угу. Ну, либо из чата. Слушай, и самый последний вопрос, который я задаю всем, и ты его не видел, но если, конечно, не смотрел предыдущие трансляции, такой он немножко абсурдный, но, возможно, у тебя есть научное объяснение. И почему у Кос глаза не вот так, не вертикально, а горизонтально стоят? Я вчера узнал ответ на этот вопрос, но я <свят> тебе я его не скажу. Нет, ты должен сказать,
2: не гугли. Почему у вас вертикальные глаз стоят?
1: Нет, горизонтально. Наоборот, зрачки горизонтальные такие, полосочками.
2: Может, у них коты где-то в роду затесались.
1: А у котов, наоборот, вертикально. <свят> <свят> Ладно, хорошо, я не буду тебя этим вопросом мучить. Все, я думаю, на, на, на этом будем заканчивать. Ну, если вам на... может,
2: мы можем я, наверное.
1: Не, они уже закончились. Тут, Хотя, наверное, смотри, один все-таки есть, более глубокомысленный. Как фотографии сделать высказывание?
2: Сфотографировать бумажку, на которой написано.
1: Ладно, хорошо, я понял тебя. Смотри, на этом будем заканчивать. Ребят, обязательно, те, кто не подписан, подписывайтесь на Инстаграм, Твиттер и Телеграм-канал Гоши, потому что у него там, помимо хороших фотографий, всегда получаются очень крутые тексты. Ну, сейчас это без какого-то, там не знаю, лизоблюдства и прочего, потому что я действительно так считаю. И по и по возможности, не знаю, Патреон, потому что это всегда поддерживает авторов. Тем более, что сейчас это из-за этих карантинов... Очень-очень интересно. Вопр... От... Ответ про КОС, возможно, я раскрою в конце первого сезона, чтобы мы могли придумать новый вопрос. И сейчас у всех авторов, кто с кем я общаюсь, было что-то новое. Вот. Так что сегодня с вами в эфире были Георгий Джиджея, Антон Кузьмин. И до скорого. Я думаю, еще увидимся.
2: Пока. Попугаем, привет.
0: Come on, come over, as fast as you can, you're afraid that you won't like it, but you don't understand, one thing, my brother, I can tell